0: Herzlich willkommen beim Podcast Fotografie pur. Mein Name ist Rüdiger Schestag und dies ist der Podcast für Fotografie, Gestaltung und Business. Ja, schön, dass Sie auch dabei sind. Heute wieder mal ein neuer Podcast aus dem X-Lab und ich möchte Ihnen heute fünf Gründe nennen, warum man sich vielleicht nicht immer die teuerste Kamera kaufen sollte. Hört sich zugegebenermaßen ein bisschen provokant an, aber ich werde natürlich gleich begründen, was ich damit meine. Der Hintergrund zu diesem Podcast ist der, dass ich ja immer sehr viele Nachrichten bekomme von Studenten, von Studierenden, von Hörern meines YouTube-Channels. Und da ist ganz oft die Frage dabei, ich bin jetzt dabei, mein Hobby zu vergrößern, das Foto-Hobby oder... Ich möchte als Berufsfotograf einsteigen, also ich möchte Geld verdienen mit der Fotografie. Was soll ich mir für eine Kamera kaufen? Das ist immer so eine Frage, wo ich mich sehr schwer tue, direkt und einfach darauf zu antworten. Sicher wird der eine oder andere von Ihnen auch gleich dabei sein und sagen, oh, du musst die und die Kamera kaufen, die sind super gut, das stimmt ja auch. Aber meine Antwort ist immer, es kommt darauf an. Ich möchte aber in diesem Podcast jetzt keine Kameraberatung machen und ähm, es geht mir um etwas ganz anderes. Ich möchte nämlich mit Ihnen eine Beobachtung teilen, die ich sehr oft mache. Ich erzähle den Leuten dann, schauen Sie sich mal die verschiedenen Modelle an, die verschiedenen Sensorformate, die verschiedenen ja, Sets und Bundles, die man kaufen kann. Nehmen Sie eine Kamera in die Hand und wenn sie Ihnen liegt, dann ist es die richtige für Sie. Oftmals berate ich dann nicht so, dass ich den Leuten sage, "Kauft ihr eine Profikamera für 3.500 Euro oder so, sondern ich rate meistens eher zu den Kameratypen, die erschwinglicher sind, die trotz vielleicht auch ihres Preises, der nicht so hoch ist, gute Qualität haben. Und sage den Leuten, kaufen Sie doch einfach, was Sie brauchen. Und dann sparen Sie Geld und können später, wenn Sie dann, aufstocken wollen und Sie brauchen etwas Hochwertiges, ganz Teures, dann können Sie immer noch investieren. So, ja, Entschuldigung, hier ist ab und zu mal Lärm draußen auf der Straße. Ich versuche das auszublenden. Und ähm, jetzt ist es einfach so, dass ich dann manchmal die Rückmeldung bekomme. Ja, ich habe mich jetzt doch für eine Kamera entschieden. Und dann ist ganz oft die Rückmeldung, die mich dann verblüfft, ich habe mich jetzt doch für dies und jenes Modell entschieden. Und das war dann meistens das teuerste aller Modelle, die überhaupt in Frage kamen oder sogar eine Stufe höher. Das heißt, die Leute haben oft aus Unsicherheit, denke ich, ein teures Modell gewählt, das sie eigentlich gar nicht brauchen, weil sie eben unsicher waren und auf Nummer sicher gehen wollten. Also ich will doch jetzt was Vernünftiges machen und da ich mich nicht so gut auskenne mit den ganzen Parametern und wie gut ist die und wie gut ist das Objektiv, jetzt kaufe ich einfach mal noch mal eine Nummer teurer, ich kann es mir ja irgendwie leisten, dann habe ich die Kamera gekauft und dann bin ich wohl schon gut damit. So, und jetzt atmen wir tief ein und genau an dieser Stelle möchte ich heute einhaken. Ich möchte jetzt fünf Gründe nennen, warum es nicht sinnvoll ist, auf das teuerste Modell zu setzen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Punkt 1. Teure Kameras sind manchmal im Angebot oder man kann sie sich irgendwie zusammensparen und leisten. Was man dabei nicht bedenkt ist, dass man ja irgendwie dann auch Zubehör braucht, also mal ein zusätzliches Objektiv, ein Teleobjektiv, ein Makroobjektiv, Zwischenringe, Akkus, Handgriff und so weiter. Und bei den teuren Kameramodellen sind auch diese Zubehörteile meistens sehr teuer. Oftmals ist dann dieses Budget nicht mehr drin, weil man ja im Prinzip sich mit dem Kauf der Kamera schon verausgabt hat. Und ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Hier mal eine kleine Story. Das war ungefähr 1997, als ich im, mitten im Studium in Hamburg war. Wir hatten ja damals an der, an der Schule Kameras gestellt bekommen. Also Jeder hatte Zugriff auf Hasselblatt-Analog und Großbildkameras und ich glaube sogar Nikon-Kleinbildkameras. Aber die waren natürlich immer nur zum Ausleihen und irgendwie brauchte man dann auch eine Kamera als Student für sich, die man immer dabei hat. Und das war damals eben keine analoge Mittelformat, weil das Mittelformat war Industriestandard und das war damals unerschwinglich. Also nicht wie heute, dass man die sehr günstig bekommt. Das war damals wirklich ja, sehr viel Geld. Uns blieb also nicht sehr viel anderes übrig, als mit Kleinbildkameras zu arbeiten. Und ich habe gedacht, wenn schon, dann richtig gut. Und ich habe mir eine, eine Leica R, also eine Spiegelreflex, eine R6, glaube ich, oder 6.2 gekauft. Mit Normalobjektiv gebraucht, war erschwinglich, ging so und war damit auch sehr glücklich. So, und äh, ein halbes Jahr später, oder vielleicht nicht mal, ein paar Monate später, ging es dann darum, ich brauche ein... Teleobjektiv, Also ich muss irgendwie für Porträts eine Linse haben, die ein bisschen länger ist als die Normalbrennweite. Und dann bin ich von Laden zu Laden gelaufen und habe mir gebrauchte Leica Objektive angeschaut. Und auch damals war ja analog noch nicht irgendwie Auslaufmodell. Äh, da haben selbst gebrauchte Teleobjektive von Leica damals 7000 Mark gekostet oder 5000 Mark. Also das war für mich völlig unerschwinglich. Also selbst runtergewirtschaftete Objektive waren immer noch richtig teuer. Ich glaube, so nach einem guten Dreivierteljahr habe ich es dann aufgegeben und habe die Leica wieder verkauft. Also nicht, weil die Kamera schlecht war, sondern weil ich einfach als Student mir das nicht leisten konnte, weiter in die Kamera zu investieren. Und ich habe dann die, mir eine Nikon FM, eine neue, gekauft und das, das ging. Und da waren vor allen Dingen gebrauchte Objektive auch nicht so wahnsinnig teuer. Also an diesem Beispiel sieht man schon, dass auch ich den Fehler gemacht habe, in das zu teure Modell zu investieren und bin dann einfach nicht weitergekommen. Ja und Prinzip verfolgt einem sowas natürlich äh, immer mal wieder und ich sehe mich im Prinzip auch jetzt in so einer ähnlichen Lage. Ich habe mir ja vor drei Jahren die Phase One gekauft, mit der ich sehr glücklich bin und äh, die brauche ich auch manchmal, ich arbeite sehr gerne damit. Aber das ist eine Kamera, äh, ich habe zwei Objektive und wollte mir schon lange mal wieder ein Teleobjektiv kaufen Sie können ja mal googeln, was das 135, das 150 mm von Phase One kostet. Da sind wir wieder in einer Preisklasse, wo ich mir überlege, ob es für mich wirtschaftlich ist oder ob ich mir das Objektiv nicht leihe, wenn ich es brauche. Also auch das kommt immer mal wieder vor. Und da wären wir dann auch gleich beim nächsten Punkt, nämlich wenn es um das Business geht. Wenn Sie also Berufsfotograf sind, dann kaufen Sie ja eine Kamera aus Berufsgründen und dann gibt man ja auch gerne mal mehr aus, man ist ja Profi. Aber ich denke, gerade wenn man Berufsfotograf ist, sollte man sich überlegen, welche Kamera rechnet sich. Sie müssen Kameras oder Sie können Kameras ja abschreiben. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann sind die Zeiten, in denen Kameras abgeschrieben werden, bis zu acht Jahre, also sieben oder acht Jahre. Das heißt, so schnell kriegen Sie Ihre Steuer hier nicht wieder zurück. Und Wer hat schon eine Kamera acht Jahre, also im Berufsbereich, wo man jeden Tag fotografiert, da sind die Kameras sehr viel schneller abgenutzt. Hier vielleicht noch ein Tipp. Wenn Sie Kameras runtergenudelt haben und die haben nur noch Schrottwert, dann gibt es, glaube ich, die Möglichkeit, reden Sie mit Ihrem Steuerberater, die komplett abzuschreiben. Aber gerade wenn man das wirtschaftlich betrachtet, ist natürlich klar, dass man eigentlich das kauft, was man benötigt und nicht mehr. Es sei denn, man hat so viel Geld, dass es keine Rolle spielt. Aber wenn wir mit dem Thema anfangen, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Ja, kommen wir zum dritten Punkt. Reparaturen, Ersatzteile, Zweitkamera. Auch bei teuren Kameras ist natürlich die Reparatur und die Ersatzteile in der Regel teurer als bei günstigen Kameras. Auch das muss man berücksichtigen. Und da eine Kamera immer mal kaputt gehen kann, tut man natürlich gut daran, mindestens eine Zweit- oder sogar eine Drittkamera, also ein Gehäuse, zu haben. Ähnlich natürlich auch bei den Objektiven. Und das ist natürlich dann, wenn Sie auf Teuer setzen, gar nicht so einfach. Da muss man dann schon richtig Geld investieren. Deswegen äh, ist es auch da sinnvoll, die Größe zu wählen, die man wirklich braucht und dann lieber auf ein Zweit- oder Drittgehäuse zu setzen. Und Punkt 4, und das ist der vorletzte Punkt, den halte ich auch für sehr relevant, man muss ja inzwischen sagen, dass die Kameras und vor allen Dingen auch die Objektive im mittleren Preissegment durchaus beachtlich sind. Also man muss nicht unbedingt die ganz teuren Zeiss-Objektive haben, um gute Qualität zu haben. Da denke ich zum Beispiel mal an Sony-Objektive, da denke ich an die Fuji-Objektivreihe. Da kann man also in einem Bereich wo Objektive noch unter 1.000 Euro kosten oder vielleicht 1.000 bis 1.300 Euro kosten, eine Qualität erreichen, die andere Objektive von Herstellern teurer Kameras eben auch nicht so viel besser machen. Also auch da ist es inzwischen nicht mehr so, dass der Preis sich direkt in der Bildqualität niederschlägt. Das sind also viele Gründe, die man sich wohl überlegen sollte. Und vielleicht noch einen letzten, der Punkt 5. Ich denke... Es gibt ja bei den digitalen Kameras sehr häufige Modellwechsel. Also es kommt alle, naja nicht jedes Jahr, aber bei den großen Kameras alle zwei Jahre ein neues Modell raus, das man dann unbedingt braucht, weil es ja so viel besser ist und weil das alte ja schon völlig veraltet ist. Und dann müsste man ja praktisch andauernd neue Kameras kaufen. Und das ist bei teuren Kameras natürlich teurer als bei günstigen. Die langen Laufzeiten, wie in der analogen Zeit, wo man 20 Jahre mit einer... Hasselblatt oder Mamiya oder so arbeiten konnte, die gibt es einfach bei digital nicht mehr. Und da muss man sich dann die Preise, die ja durchaus auch beachtlich sind, wirklich gut überlegen. Oder man investiert so und sagt, ich arbeite jetzt länger damit. Für den Berufsfotografen eher schwierig. Das, was ich natürlich jetzt über Kameras gesagt habe, das gilt natürlich auch für die Objektive. Und ganz wichtig natürlich, die Objektive sind fast noch relevanter als die Kameras. Eine Kamera, die 24 Megapixel hat, die ist vom Gehäuse her jetzt nicht so, dass man sagen kann, da kriege ich keine guten Bilder raus, da kann ich machen, was ich will. Sondern das hängt natürlich davon ab, was Sie davor auf eine Linse stecken und natürlich wie Sie fotografieren, wie gut Sie fotografieren. Das sind alles Parameter. Also übertreiben Sie es nicht mit den Gehäusen, investieren Sie lieber in Objektive und auch da gibt es halt bezahlbar, in einem gewissen Rahmen bezahlbar, auch schon wirklich gutes Equipment. Und dann gibt es natürlich auch die Leute, die das wirklich nur in Anführungszeichen als Hobby machen und auch da denke ich, kann man durchaus mit einer Kamera von 800 Euro mit KIT Objektiv ganz gut leben. Warum denn nicht? Objektive nachkaufen geht in diesem Bereich und weiterbilden, kreativ sein kann man mit diesen Kameras super und auch da merkt man nicht den Unterschied zu den 1000 Euro teureren Kameras. Die sind einfach in der Bedienung, in der Menüführung vielleicht ein bisschen ja unwirtschaftlicher als die teuren. Aber ja, also nicht übertreiben mit Kameras, das ist ja sowieso mein Credo. Investieren Sie lieber in die Ausbildung, investieren Sie ja in Ihre eigene Kreativität. Gehen Sie raus, buchen Sie Models, gehen Sie in Locations, machen Sie coole Bilder. Das können Sie auch mit dem Handy ja, ich hoffe, ich habe Sie nicht allzu sehr äh, verschreckt mit dem, was ich gesagt habe. Äh, wenn Sie natürlich teure Kameras kaufen wollen, dann tun Sie das. Niemand wird Sie daran hindern. Und es ist ja auch nicht per se schlecht. Aber man sollte es sich halt gut überlegen. Und ganz zum Schluss vielleicht noch ähm, für den, den es interessiert. Ähm, Im Februar wird ein Videokurs für Budget, also für Equipment, das nicht zu teuer ist, mit dem man trotzdem hervorragende Videos machen kann, auf der XLab Akademie gelauncht. Vorbestellungen kriegen 50 Euro Rabatt, also von 199 auf 149 reduziert bei Vorbestellungen. Ja, das wäre dann jetzt schon der dritte Kurs neben dem Licht- und Belichtungsmessung-Kurs und dem Gestaltungskurs für Fotografie. Schauen Sie sich es gerne mal an. Auf der Seite gibt es auch eine Abteilung kostenlos mit wichtigen, kostenlosen Tipps rund um Fotografie, Gestaltung und Business. Danke fürs Zuhören. Aus dem XLab und vom Podcast Fotografie Pur. Ja, und bevor ich es vergesse, Sie können natürlich auch sehr gerne mir eine Bewertung geben. Ich würde mich sehr freuen und auch für Anregungen. Schauen Sie auch auf meinem YouTube-Kanal vorbei und natürlich auf meinen Webseiten.